0: Bom, eu tava assistindo um vídeo do Luca Martini, que apareceu no Instagram, que é de bem curtinhos. E ele tava falando sobre a dificuldade que ele tava tendo é, em Londres, eu acho, de pregar o evangelho, porque muitas pessoas falaram coisas horríveis sobre o evangelho pra ele. É, coisas ofensivas, é, alegando que odiavam a Deus e coisas do tipo bem pesadas, assim. E, de certa forma, isso acendeu em mim é algo muito bom. Não em relação ao que as pessoas estavam falando, mas em relação ao que a gente pode fazer em relação a isso, sabe? Pregar o evangelho, insistir nessas pessoas e não somente tentar convencê-las com nosso próprio conhecimento, mas confiar também na intervenção divina do Espírito Santo e, principalmente, orar. Eu acredito que, em parte, conhecemos e em parte profetizamos. A gente pode ter ali estudado e ter se dedicado a ler a Bíblia e entender tudo aquilo e explicar para essas pessoas, mas a gente não pode confiar só na gente. E sim... No Espírito Santo. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porque o Espírito Santo que habita em nós é a parte que profetiza. E a gente tem que confiar nele também. Mas enfim. Isso acendeu em mim uma... Que, aliás, daqui a um tempinho já. Já faz um tempo. De pregar o evangelho. De voltar a fazer... O que, era, o que eu fazia antes. Que era pregar o evangelho e... Esses dias eu tenho, eu trabalho de manhã e eu acompanho a minha patroa, porque ela vai de carro deixar umas crianças que ela fica de levar, né? E eu tô indo com ela e tem uma rua específico que eu sempre tive algo com aquela rua assim. Porque naquela rua em específico tem muitas pessoas que precisam de Jesus e a gente sente isso. E nesses dias que eu tenho passado por lá, eu tenho visto muitas pessoas. E todas as vezes que eu vejo qualquer uma pessoa, qualquer pessoa naquela rua, eu, eu me sinto ensinjada pelo Espírito Santo. E... E eu me sinto cheia de compaixão. E essa compaixão, com certeza, não vem de mim mesma. Vem do Senhor. E é isso que o Luca tava falando. Sabe? Apesar daquelas pessoas terem falado coisas horríveis sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre Maria, sobre Deus. Ele usou uma passagem que... O próprio Jesus disse que é Pai, perdoa, perdoa-os Eles não sabem O que eles falam E No final do vídeo o Luca fez essa, Esse questionamento Se o que é que Essas frases causariam em nós Causariam ódio, raiva Injustiça Um choque Ou Causariam misericórdia É isso que a gente tem que ter pelas pessoas, já entrei coisas ofensivas. Estou assistindo vídeo do canal. E bom o que eu quero dizer com tudo isso: é que, cara. Olha só a dedicação do Lucas Martins, não só dele, mas de tantos outros missionários e evangelistas pelo mundo De pregar a palavra de Deus apesar de todas as dificuldades E ainda assim sentir compaixão que, como eu disse, não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor por essas almas ah, bom, Cara, se você sente a vontade de evangelizar, sente a vontade de pregar o evangelho e de levar a palavra do Senhor todas as pessoas, para que elas sejam alcançadas por, pela palavra de Deus, pela verdade. Por favor, não contenha esse fogo. Não estigueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Deixa ser levado pelo Espírito Santo, deixa Ele te levar. A palavra de Deus diz que Deus trabalha em nós, tanto o querer quanto o realizar. Está escrito em Filipenses 2,17 Eu acho Se você tem essa vontade De evangelizar Claramente é Deus trabalhando essa, A vontade dele no teu coração E ele vai realizar o e está realizando o querer E vai realizar o o realizar Ele está realizando o realizar E a gente vê a história De tantos outros evangelistas como, por exemplo, os dos apóstolos dos tempos passados. Como eles sofriam pelo nome do Senhor, como eles se dedicavam à obra como deixavam tudo. Paulo mesmo diz que tudo aquilo, tudo aquilo que ele considerava como ganho, quando ele começou a conhecer que Cristo é foi considerado como esterco, porque não se compara. É surreal é algo incrível, que... Tipo, tá em nossos corações e, e às vezes a gente não quer depositar confiança nisso porque a gente confia mais no visível do que no que a gente não pode ver. Pessoas que dedicaram sua vida ao evangelho Existe, existiam, existiram os jovens moravianos que atualmente é na República Tcheca. John e David, eu acho, não lembro direito o nome deles, mas eles eram ensinjados, eles eram fervorosos de espírito, eram jovens que tinham sede e fome, de pregar o evangelho, e eu não lembro qual a época, mas eles souberam que em uma ilha milhares de escravos africanos não sabiam, não tinham conhecimento, nunca tinham ouvido falar do evangelho da salvação. E quando eles ficaram sabendo disso, eles foram convocar o dono dessa, que era ateu, e eles foram pedir para ele, para que pedir permissão para eles irem lá, pregar o evangelho. E não, eles não foram aceitos. Porque eles também se voluntariaram para serem é, escravos nessas ilhas. Mas isso não ocorreu porque, como na época eles eram brancos, o cara não permitiu com que eles fossem. Mas ainda assim, no final das contas, eles conseguiram ir. É, eles conseguiram, creio que um trabalho... Qual que é a brecha pra eles? Estava ótimo é, se era pra pregar o evangelho. E eles conseguiram ir ao final das contas. E eles gastaram a, a sua vida. E eu não digo gastar. Eu digo... Eles depositaram a sua vida. É algo que... Rende uma glória muito maior. E não uma glória me referindo a recompensas No sentido de Bençãos materiais Mas A própria recompensa era Era o próprio Cristo Houveram também os discípulos E A morte deles foi Algo que provou Um grande amor por Cristo Por exemplo, o apóstolo Pedro ele foi morto pelo nome de Jesus. E o mais incrível é que eles não... Eles não se sentiam tristes com isso. Com a, toda a questão deles serem perseguidos. Porque em Atos 5.41. Quando... Eles são afrontados, confrontados por todo... Por toda aquela parte lá dos fariseus, eles não se sentem nem um pouco ruins, sabe? Tipo, eles estão lá pregando o evangelho, aí os fariseus eles vão lá, eles confrontam esses homens para que eles não preguem o evangelho, daí se levanta Gamaliel, que fala pra deixarem em paz eles em paz porque se fosse da vontade de Deus aquilo iria prosseguir se não fosse não iria porque houve vários outros homens que também alegaram e é, alegaram a sua própria salvação entre aspas e não prosperaram ganharam seguidores mas ainda assim não prosperaram não foi para frente e ele alegou que se aqueles discípulos se o que eles estavam pregando não era de Deus, não iria prosseguir. E tem uma parte que eles são levados pra fora, são escoteados. E os caras lá falam, mano, vocês não vão mais pregar o evangelho. E, tipo, imagina só, cara, ser castigado, ser humilhado, ser confrontado por essas pessoas levar chicotadas pelo nome do Senhor e ainda dizer que eles se alegraram. Eles ficaram alegres por padecerem, por sofrer afronta pelo nome do Senhor. Isso pra mim é incrível. É uma referência de amor. Eles estavam tão incríveis que, tipo, nada podia impedir eles. E eu queria que a gente fosse assim... Eu falo isso mais por mim. Eu não sei nem se alguém vai estar tá ouvindo. Mas. Seria muito melhor. Se a gente colocasse isso. A, e levasse isso a sério. Sabe? O, manda, o primeiro mandamento. Ele é muito sério também. E às vezes a gente não leva ele a sério. A gente não bota ele como prioridade. Primeiro mandamento. Essa palavra. Eu não sei de onde ela vem. Acho que é original grego. Hebraico. Eu não lembro. Mas quer dizer. Primeiro, em tempo, lugar, em qualquer situação, sabe? A gente tem que pôr isso em primeiro lugar. E quantas vezes a gente já não deixou de fazer a vontade de Deus para cumprir algo que era material, que não tinha funcionalidade do reino espiritual. Essas pessoas... Desistiram de seus sonhos, renunciaram o privilégio de viver com as suas famílias. E eles deixavam de viver tantas outras coisas de que a, a nossa geração nem sequer considera abrir mão. Tudo em nome de agradar ao Cordeiro, de agradar a Cristo. E aqui eu vou ler um pouco sobre alguns, alguns apóstolos que morreram. Como eles morreram? André morreu em Edesa, Edesa, na Ásia, numa cruz em forma de X. Daí a origem do nome Cruz de Santo André. Bartolomeu Nathanael, né? Pregou o evangelho em vários países e, ao traduzir o evangelho de Mateus para um dos idiomas da Índia, propagou nesse país. Por último, foi cruelmente açoitado e crucificado pelos conturbados idólatras. Outras fontes dizem que teria sido chicoteado até a morte. Felipe trabalhou diligentemente na Ásia Superior sofreu o martírio, martírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, lançado no cárcere e depois crucificado em 54 d.C. De João. Conta-se que foi jogado no caldeirão de óleo fervente, de onde escapou milagrosamente, sem dano algum. Domiciano exilou na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Judas Tadeu foi crucificado em Édeza, em 72 d.C. Mateus foi assassinado por uma alabarda na Etiópia, em 60 d.C. Matias morreu em Jerusalém, onde foi apedrejado e depois decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Simão, o Zelote. Pregou o evangelho na Mauritânia, África, e até na Grã-Bretanha, onde foi crucificado em 74 d.C. Tiago, o menor, aos 99 anos, foi espancado e apedrejado pelos judeus que finalmente abriram-lhe o crânio com um grande garrote. Alguns dizem que foi crucificado junto com Simão, o Zelote. Tiago, o maior. A Bíblia diz que Herodes o passou ao fio da espada, em Atos 12, no versículo 1 e 2. Clemente de Roma refere-se ao uso da espada como tratando de uma decapitação. Tomé pregou o evangelho na Pártia e na Índia, onde, ao provocar a ira de sacerdotes pagãos, morreu atravessado com uma lança. Quando a gente estuda sobre o amor ao Senhor, a gente não pode deixar de dar destaque ao Apóstolo João, que foi chamado de discípulo amado, a quem Jesus amava. Eu confesso que durante a... um tempo da minha vida eu sentia uma ponta de ciúme dele. Vários questionamentos sem resposta me levavam a esse estado. Como pergunta a gente, tipo, porque ele era o queridinho do mestre, porque ele foi o único apóstolo não martirizado, porque foi entregue a ele o cuidado da família de Jesus, é, porque que ele foi o único a receber as glórias do, do fim dos tempos, né? Do livro de Apocalipse. E tudo isso pode ser entendido com base na palavra dada por Jesus, que... Se encontra mais especificamente em Marcos, no capítulo 9, no versículo 1, que menciona alguns que não passariam pela morte sem ver o reino de Deus chegar com poder. E isso se cumpriu na vida de João, quando ele foi lançado na ilha. E quando ele, principalmente quando ele foi lançado naquele caldeirão cheio de óleo quente e ele não morreu. O cara era disciplomado mesmo. E todas essas pessoas... Elas têm o um valor, elas, como eu disse, elas renunciaram os seus sonhos, renunciaram o prazer de viver com suas famílias, de é, renunciaram a vontade de realização profissional, financeira, todas essas coisas, porque elas colocaram em principal lugar, é, sabe, o amor que elas sentiam por Cristo Jesus. E apesar de saber que ele não precisa ser recompensado porque tudo que a gente faça nada vai cobrir isso. Essas pessoas elas elas faziam isso para que ele fosse ainda assim. Elas davam tudo de si. Foi o que disseram os jovens maravilhosos. Eles falaram isso. Uma frase que ficou conhecida deles é essa: que através do nosso sacrifício o cordeiro receba a sua recompensa através das nossas vidas. Algo do tipo. E a gente vê que eles amavam de fato a Cristo. Não de palavras. E também não eram obras vazias. Eram com a alma. E era muito lindo que... Que tem que... Tem que ter muita fé e consagração para se entregar ao mar martírio da forma que eles se entregaram. Sabe? Não se tratava só de atravessar o portal para a vida eterna. Talvez essa seja a parte mais fácil. A grande questão é aceitar deixar tudo para trás. Tudo. É surpreendente constatar. Com que fizeram isso, sabe? Todos aqueles discípulos, os apóstolos. Isso constrange o meu coração. A tradição aponta que muitos morriam cantando. Isso mesmo, cara, tipo, louvando até o fim. E quando um abandonava o louvor, o cântico, e passava a gritar por não aguentar mais a dor e o calor das chamas, o outro continuava a música exatamente do mesmo trecho em que o anterior havia parado. Como que a gente pro projeta uma, uma cena dessa e, e não consegue sentir o coração rachar? Nós deveremos nos envergonhar do que nós nos tornamos, de certa forma. Porque eu tava até vendo uma pregação do pastor Luciano Subirá. E ele tava falando que nós vivemos em uma geração de crentes vagabundos. Ele pede até desculpa pela exclamação, mas, cara, eu não vou pedir desculpa, não. Isso é muito verdade e serve muito pra mim. Serviu muito pra mim. Porque geralmente, como é que acontece aqui onde eu vivo, e até mesmo comigo, tem uma, alguma programação na igreja, algo do tipo, ah, vamos evangelizar, mas aí alguma pessoa se levanta e fala: ah, não vai dar pra eu ir porque eu vou estar trabalhando. E geralmente isso acontece demais aqui. Isso me faz pensar e me faz concordar com ele, porque. A gente não deveria ter o primeiro amor, a gente não deveria amar o Senhor, o Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Por que, que a gente coloca ele em último lugar? Por que, que a gente priorizar algo material em vez de priorizar ele, invés disso a gente se tornar aqueles vagabundos que só quando a gente não tá fazendo nada que a gente tem um tempo pra ele? Mano, é por isso que muitas pessoas dentro da igreja vivem debaixo de maldição porque a desobediência traz a maldição, mas a obediência traz bênção. E como é que a gente tem, como é que a gente traz essa maldição através da desobediência, através da desobediência do primeiro amor? O primeiro amor é isso. Ninguém pode ocupar esse espaço o primeiro lugar, nem mesmo aquelas pessoas que a gente mais ama nesse mundo. A primazia é devida a Deus, e somente a Ele. A palavra ela é empregada no, no grego, é nome O significado, de acordo com o strong, é primeiro no tempo, lugar, em alguma sucessão de coisas ou pessoas, prim, primeiro na posição principal. E a expressão era utilizada na época para indicar a influência e honra ou a posição do chefe. Então olha só o peso disso, cara, e no que, que a gente tem se tornado? Por que, que nós somos assim? Por que, que nós damos prioridade a isso? Por favor, vamos acordar para a realidade espiritual. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver quantas almas estão perecendo e carecendo da glória de Deus. Quantos pecadores por aí não conhecem a palavra de Deus? Só ouviram Jesus? Eles nunca ouviram de quem Jesus é. A gente fazer isso. A gente tem que se dedicar assim, a estudar as escrituras. Sim, a gente tem que se esforçar. E a gente tem que também... Ter muita oração Pra que a intervenção de Deus Venha a agir ali né? Quando a gente estiver evangelizando Vamos ter compaixão Vamos amar a Deus Vamos pregar o amor de Deus Bora se dedicar, galera Meu Deus, por que, que a gente é assim, velho? Por que, que na antiguidade As pessoas morriam por Cristo E hoje a gente A gente não quer nem Sei lá, fazer um esforço de evangelizar. Porque a gente fala que a gente vai estar ocupado. Isso me confronta. Vamos ter amor às almas. Seguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Vamos fazer como o pastor do Paulo, ele alega que nada ele considerava a vida dele como valiosa. Porque ele priorizava mais realizar a vontade que Deus tinha posto no coração dele do que a vida dele em si. Sabe, nada tem minha vida por preciosa. A gente é uma geração que tem priorizado muito o materialismo, muitos bens, a muito, é, vida profissional, financeira e todas essas coisas quanto... O reino, ele está se esvaindo dos nossos corações. Não, não temos mais corações devotos como antes. Que Deus possa estender sobre nós a, as mãos dele de misericórdia. Que venhamos pregar o evangelho. E que isso não sirva só para quem estiver escutando, mas para... Vamos ter o, o mesmo amor que essas pessoas tiveram. Vamos fazer o que é pra ser feito Não venhamos Pensar no medo O verdadeiro amor lança fora todo medo E é isso